0: Ágora, a sua casa de investimentos.
1: Olá, boa noite para você. 41 pessoas já morreram vítimas dos temporais que castigam o estado de Minas. Na região metropolitana de Belo Horizonte, houve novos deslizamentos e casas
2: foram soterradas.
3: Pois é, e hoje à tarde a chuva diminuiu e os bombeiros seguem a procura dos desaparecidos.
2: As buscas viraram a madrugada e avançaram durante o dia. Na região norte, o barranco soterrou duas casas. Cinco pessoas estão desaparecidas. Entre elas, Maria Estela e os três filhos de 10, 9 e 7 anos. Ontem ela conversou com a equipe de reportagem da Record TV.
4: Cheguei aí, meu marido falou que tinha ajudado a vizinha a fazer a mudança. Mas só assim que eu vi, eu não tinha visto ainda não.
2: Hoje, o marido disse que Maria Estela voltou para casa para alimentar as crianças. Eu
5: vou fazer um pezinho que dá comida para os meninos, nós ficar ali na, na casa do moço seria, é doir.
2: Na tarde deste sábado, a chuva deu uma trégua, o que favoreceu o trabalho de buscas. Mas com o terreno encharcado o risco ainda é grande, porque é necessário o uso de um maquinário pesado para poder mexer na lama. Cada passo tem que ser muito bem calculado para evitar novos deslizamentos. Na região norte, oito casas desabaram depois que um barranco cedeu e pelo menos sete pessoas ainda estão soterradas.
5: Belo Horizonte tem uma característica de ser uma cidade com topografia acidentada. E, logicamente, as topografias acidentadas predispõem é, à ocorrência de deslizamentos de encosta.
2: Cerca de 50 famílias serão retiradas. O prefeito Alexandre Calil pediu as pessoas para saírem das casas.
6: Se a pessoa vê que quer é trincou, desbarrancou, ela tem que sair de casa. Isso que aconteceu em Belo Horizonte é mais ou menos um furacão, um tufão, um terremoto.
2: Foi a maior chuva da história da cidade. De quinta para sexta-feira, o índice chegou a quase 200 milímetros. O recorde anterior na capital mineira era de 14 de fevereiro de 1978. Na madrugada deste sábado, a chuva voltou a alagar ruas e avenidas. O dono dessa caminhonete se agarrou na porta na tentativa de salvar o veículo. Atitude que deixou as pessoas em pânico. Outro motorista gravou o carro sendo levado pela correnteza. Nesta avenida, a água subiu com tanta força que carregou uma passarela. Tinha tanta água nas galerias que os jatos saíam pelos bueiros. Em Nova Lima, região metropolitana, o barranco cedeu. Em contagem, uma mulher ficou presa no carro e teve que ser resgatada. Também em contagem, um sargento, um cabo e um soldado dos bombeiros que atendia a um deslizamento foram parcialmente soterrados. Apesar do susto, todos foram retirados sem ferimentos graves.
1: Veja agora outros destaques de hoje.
3: Os estragos da chuva no Rio de Janeiro e Espírito Santo.
1: China suspende viagens ao exterior
3: para conter o coronavírus. Em Brumadinho, a dor dos parentes que perderam tudo.
1: E os muitos sotaques de São Paulo na festa do aniversário.
7: Oferecimento: Agora, investir transforma incertezas em planos em vista com a gente.
3: Cidades do interior de Minas também sofrem os efeitos da intensa chuva.
1: Rios transbordaram, estradas ficaram intransitáveis. Na cidade de Manhuaçu, são centenas de famílias desalojadas.
8: O centro da cidade amanheceu tomado pela água do rio Manhuaçu. Mais de 200 casas foram atingidas pela correnteza. Nessa empresa, uma parede desabou. moradores fizeram imagens é, dos carros bom, sendo tão... levados pela água. Uma ponte na região central também foi arrancada pela força da correnteza.
9: A ponte caiu, a ponte quebrou.
8: Mesmo com risco, esse rapaz usou uma ponte como trampolim e pulou no rio. E teve dificuldades para sair. O prejuízo foi grande também em algumas fazendas, onde as plantações foram destruídas. Você quer uma estrada de rodagem. A cheia do Rio Manhuaçu é o resultado do rompimento de uma represa na cidade de Orizânia, a mais de 100 quilômetros. Esse é o momento exato que a água desce destruindo tudo que encontra pela frente. Moradores de cinco cidades da região foram atingidos. Com as estradas intransitáveis por conta da lama, comunidades estão ilhadas.
4: Só tem que a pontinha dela para cima, lá, ó, mas ela está tombada dentro da água.
8: Uma outra represa transbordou e causou a interdição parcial no trevo das BRs 262 e 116 em realeza. Apesar do perigo, os motoristas estão se arriscando passar pelo local. Segundo a Defesa Civil, oito pessoas morreram nos temporais, na Zona da Mata e no leste de Minas Gerais, nas últimas 24 horas. Na manhã de hoje, três da mesma família, o casal e a filha de 15 anos, foram soterrados na zona rural de Simonésia.
3: E ainda nesta edição, outras informações sobre a chuva que atinge Minas Gerais e também outros estados do sudeste.
1: Uma estrada foi fechada no Rio de Janeiro em protesto contra a morte de um pedreiro.
3: Pois é, a segunda família, policiais passaram de carro e atiraram no idoso, que morreu no dia do aniversário de 61 anos. Os manifestantes chegaram a bloquear
10: a rodovia. Pouco depois, a polícia militar liberou a pista. O protesto foi contra a morte de Jorge José Elias de Laia. Ele foi baleado no dia que completou 61 anos. Ele aparece nesta foto na festa organizada pelos filhos, horas antes de ser morto. Segundo a família, Jorge voltava para casa quando um carro descaracterizado passou atirando. Dentro do veículo estariam policiais fardados. Muita covardia que fizeram com meu pai. Poxa, meu pai subindo e indo para casa. Meu pai é baleado morto na mão de quem era para proteger nós. A polícia militar tem outra versão. Confirma que o confronto aconteceu porque os criminosos atacaram os PMs que faziam patrulhamento na região. Um suspeito foi ferido e um revólver apreendido. A delegacia de homicídios também recolheu as armas dos policiais. Uma perícia vai determinar de onde saiu o disparo que matou o idoso. São Gonçalo é o segundo município mais populoso do estado do Rio. Fica atrás apenas da capital e um dos mais perigosos para os idosos também. Em 2019, 24 pessoas com mais de 60 anos morreram. Este ano, já foram quatro casos. Jorge José deixa cinco filhos e 11 netos. A família pede justiça.
2: Não tinha nada, eles já chegaram atirando. Estava comemorando com a família. Quando chegou em casa, acontece essa tragédia.
1: O corpo de um brasileiro que estava desaparecido há quatro meses na Alemanha foi encontrado dentro de um apartamento alugado por um italiano. A família dele é do Rio de Janeiro, por isso a repórter Vanessa Libório traz agora ao vivo as informações para a gente. Boa noite para você, Vanessa. O que, que a polícia alemã já passou sobre esse caso?
11: Oi Adriana, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a informação é de que o italiano foi preso preventivamente até que a participação dele seja confirmada. O corpo de Matheus Gabriel Amaro, de 29 anos, estava em um quarto coberto por uma toalha. A descoberta aconteceu no domingo durante uma batida policial, mas a identificação só foi divulgada ontem. Uma testemunha contou que o italiano manteve contato com o um rapaz ainda vivo. O Mateus desapareceu depois de ir a uma boate em Hamburgo, a cidade onde ele morava havia quatro anos. A família dele chegou a espalhar cartazes em busca de informações. Os pais do Mateus estão na Alemanha, onde o corpo deve ser cremado. Do Rio de Janeiro, Vanessa Libório. Obrigada, Vanessa.
3: E a China isolou cidades e luta para conter o coronavírus, que já matou mais de 40 pessoas. Em todo o mundo, mais de 1.300 foram infectadas.
1: É, e a preocupação com a doença aumentou quando pessoas ficaram doentes nos Estados Unidos e na Europa.
12: O alerta é mundial. Em várias partes do planeta é possível ver cenas como esta, pessoas usando máscaras. O presidente da China, Xi Jinping, anunciou a suspensão de viagens turísticas para fora do país a partir de segunda-feira e classificou a situação como grave. Parques, templos e lugares de grande aglomeração ficaram fechados. A região de Wuhan, a mais afetada, está praticamente isolada com restrições na circulação de transportes. O governo chinês anunciou a construção de hospitais para tentar controlar o surto. Os Estados Unidos, que tem dois casos confirmados, querem retirar cidadãos americanos da China imediatamente. Ao todo, 12 países identificaram pessoas infectadas com o coronavírus. A França é o único país da Europa com a confirmação da doença. Em várias farmácias, é praticamente impossível encontrar máscaras cirúrgicas. O Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças garantiu que os países da União Europeia estão preparados para a situação. Aqui em Portugal, três hospitais estão em alerta para casos de suspeita da doença. O procedimento é isolar o paciente até o fim das análises. Se o resultado for positivo, a pessoa é encaminhada imediatamente para uma área restrita da unidade de saúde para tratamento especializado. A Direção-Geral de Saúde de Portugal informou que um caso suspeito foi identificado neste sábado. Seria uma pessoa que chegou hoje da região mais afetada na China e que está internada em Lisboa. O perfil mais vulnerável à doença é justamente esse. O paciente que tenha viajado recentemente para a China e apresente sintomas como febre, tosse e dificuldade respiratória. No Reino Unido, foram feitos mais de 30 testes. Mas todos deram negativo para o coronavírus. A revista médica The Lancet publicou um estudo afirmando que pessoas sem os sintomas da doença podem espalhar o vírus. Os especialistas analisaram os primeiros casos e afirmaram que a doença é uma pneumonia sintomática ambulante. Por isso, é importante colocar os pacientes em quarentena para evitar a transmissão do vírus no ambiente hospitalar.
1: Em visita oficial à Índia, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a assinatura de 15 acordos de cooperação entre os dois países. O
3: objetivo é ampliar essas alianças para dobrar
13: o comércio com a Índia. Honras de chefe de Estado. Foi assim que o presidente Jair Bolsonaro foi recebido na Hyderabad House, um dos palácios do governo indiano. Foi o encontro de Bolsonaro com a principal autoridade da Índia, o primeiro-ministro Narendra Modi. Os dois fecharam 15 acordos bilaterais. Destaque para a parceria nas áreas de energia e ciência e no combate a crimes cibernéticos. Durante a reunião privada, o primeiro-ministro Narenda Moody pediu que o governo brasileiro retire uma ação na OMC, Organização Mundial do Comércio, contra o subsídio indiano para a produção do açúcar. O presidente Jair Bolsonaro disse que vai analisar a solicitação e, em contrapartida, quer apoio da Índia para transformar o etanol em commodity mundial.
7: É, o etanol, realmente essa tecnologia nossa vindo para cá, eles querem isso daí, acaba nos favorecendo também. Né? É porque daí se produz menos açúcar aqui, apesar de uma qualidade não muito grande, mas ajuda a equilibrar o mercado e é um sinal de aproximação com a Índia, muito forte é, com essa tecnologia.
13: No encontro, foi lançado um plano de ação e parcerias estratégicas entre os dois países, que também querem mais que dobrar o comércio bilateral. A meta é passar de 7 para 15 bilhões de dólares até 2022. Existem ainda negociações de um possível acordo de livre comércio, que poderia ser feito entre o Mercosul e a Índia.
7: A política do, do, do Paulo Guedes, que eu assino embaixo, é para o livre comércio. Obviamente, quando você fala isso, você vê, tem que ver a questão de impostos. A reforma tributária passa para a gente atingir esse objetivo.
13: No segundo dia da viagem, com a agenda extensa, Bolsonaro colocou flores no memorial a Mahatma Gandhi, advogado e ativista indiano que, sem usar violência, liderou o processo da independência da Índia do Reino Unido. Depois, o presidente seguiu para um jantar oferecido pelas autoridades indianas.
1: A queda acentuada dos juros básicos está levando muita gente a apostar na Bolsa de Valores. Em 2019, dobrou o número de pessoas que passaram a investir em ações.
14: 2019 foi um ano de grande valorização na Bolsa brasileira, alta de 32%. Não por acaso, o recorde de desempenho veio com a chegada dos novatos. De acordo com a Bolsa de Valores, mais de 1 milhão e 600 mil pessoas entenderam que investir em renda variável poderia ter um benefício maior do que o risco e passaram a apostar em ações. É mais do que o dobro que em 2018. Para este Economista, a mudança de perfil é fruto da queda acentuada na taxa de juros básicos.
15: Conforme a taxa SELIC caiu e foi sendo reduzida, a atratividade ou interesse pela renda fixa também caiu
5: muito.
14: Não é a presença de grandes investidores que surpreendeu, mas a é do trabalhador comum, na maioria das vezes jovens, que vem mudando o perfil de quem se atrai pelo mercado financeiro. Eles têm percebido que entre altas e baixas constantes, investir a longo prazo em ações pode se tornar um bom pé de meia no futuro, ajudar na construção de um patrimônio e até de uma renda para a aposentadoria. O Paulo, que é empresário, mantinha boa parte do dinheiro guardado na renda fixa e na poupança, mas não estava satisfeito.
10: Para quem investe a longo prazo, essa capacidade de reinvestir ela é muito importante. Então você precisa procurar ganhar, nem que seja um pouquinho, todo mês para poder fazer esse reinvestimento. Ele faz muita diferença.
14: E aqui vai uma ótima dica. Há seis meses o Paulo se dedicou a cursos online de aplicativos para se familiarizar mais com esse mundo de números. Agora esbanja um alto rendimento sobre o que investiu.
10: Eu já tive 17% mais ou menos de retorno nessa carteira em seis meses, o que é muito bom. No
3: primeiro título do ano, festa gaúcha e colorada na final da Copa São Paulo de Futebol
16: Júnior. Tô vendo ali uma bandeira do Rio Grande do Sul, mas hoje não é aniversário de São Paulo? É muita emoção por causa do Grêmio, eu te amo Grêmio! O clássico de maior rivalidade do país, que é o Grenal. Grenal, mistura de Grêmio com Internacional, só isso mesmo para dividir a família Biasoto. Metade da família tem bom gosto e metade não. O Pacaembu foi deles. Em 51 anos, somente cinco decisões de Copa São Paulo tiveram equipes de outros estados. Esta, no caso, só de um estado. Parabéns São Paulo, que nos acolheu tão bem nesses anos todos que eu moro aqui. E parabéns também ao Internacional, que ganhou a Copa em cima do maior rival, se tornou pentacampeão da competição e transformou São Paulo por um dia em República Gaúcha. O Grêmio saiu na frente nesse gol contra, mas teve um zagueiro expulso em seguida, o Alisson. O Internacional com um a mais em campo, chegou ao um empate com o Guilherme Pato. O Inter teve chance de virar, o Grêmio de ampliar, mas não saiu mais gol, decisão nos pênaltis. O Grêmio acertou uma cobrança, mas errou três. E o Inter, que tinha perdido a primeira, foi lá e garantiu as outras três. Três a um nos pênaltis e festa da gauchada na capital paulistana.
1: Bom, e geralmente como é que a gauchada comemora? Com churrasco, <risos> churrasco, né? Então olha essa história. Uma grelha com mais de meio quilômetro e quase 2 mil churrasqueiros. Esse evento, claro, só podia ser no Rio Grande do
17: Sul. Pois aí esse grupo quer entrar para o livro dos recordes. É churrasco a perder de vista. A churrasqueira, com mais de 600 metros, foi montada na praia de Atlântida, no litoral norte gaúcho. Cada assador pagou 200 reais por um espaço. E todos chegaram cedo. Ah, assim, todo mundo alegre, todo mundo participativo. No início da tarde, a carne começou a ser servida. Esse churrasco coletivo surgiu há três anos como uma brincadeira entre amigos. E ninguém imaginava que fosse crescer e mobilizar tanta gente. Agora, a meta é entrar para o livro dos recordes. O evento busca a classificação como o maior encontro de assadores em um mesmo lugar. 610 trios se inscreveram.
16: Tem todas as inscrições, enfim, fotos, uh, né, vídeos, etc. E certamente a quantidade de pessoas reunidas aqui já é três vezes maior do que o recorde que consta no Guinness.
17: Para o ano que vem, os organizadores esperam uma participação ainda maior e atrair mais mulheres como a Luciana. Ela liderou um grupo que assou 50 paletas de ovelha e seis cordeiros inteiros.
11: Eu sempre gosto de falar que quando a gente tem aquela lembrança de, co de comida, de com conforto, comida gostosa, vem a mãe, vem a avó. Então, por que não uma mulher assar o churrasco, né? É mais difícil, mas não é impossível.
3: Chega ao Brasil uma exposição multimídia em homenagem a Leonardo da Vinci, que morreu há 500 anos.
11: Essa mostra
1: gratuita começou hoje e está no Pavilhão das Culturas Brasileiras, do Parque Ibirapuera, em São Paulo.
5: A exposição que chega a São Paulo mostra como Leonardo da Vinci enxergava o futuro e deixou para a humanidade códigos, desenhos e protótipos que deram origem a máquinas do nosso tempo. Ainda no século XV, ele pensou na bicicleta, no tanque blindado, no paraquedas e na asa delta. Provas de que o gênio das artes foi, acima de tudo, um inventor. Você vai ver coisas que ele foi fazendo, observando, por exemplo, pássaros, e pensando como é que isso poderia acontecer com o ser humano voar. Né? Ele é o pensador de tudo isso e que ele concretizou pela potência dele. A mostra interativa apresenta obras do artista em projeções e realidade virtual. Ela faz parte da comemoração ao gênio do Renascimento, que morreu há 500 anos.
13: Acho que Leonardo é, une duas coisas. Uma é o espírito artístico, não? a sensibilidade, a, a beleza. E ao mesmo tempo é um engenheiro. Ele buscou soluções pragmática, técnicas reais, para melhorar a vida deste mundo maravilhoso que ele veia com os olhos de um pintor e com os olhos de um engenheiro. 500 anos depois de Leonardo da Vinci, na
5: era das redes sociais, a exposição também permite que os visitantes façam uma selfie com a reprodução da obra mais conhecida do artista, o que é quase impossível no Museu do Louvre, em Paris, onde a Mona Lisa está permanente exposta. Aqui, ó, fácil, simples... Dá um sorrisão, pode publicar. A exposição termina com um show de luzes, imagens e sons. Uma imersão interativa na história de vida do artista de tantos talentos.
1: O goleiro Bruno fala sobre a morte de Elisa Samudio pela primeira vez desde que saiu da prisão. Veja este e outros destaques do
18: Domingo Espetacular. Os 10 anos da morte de Elisa Samúdio. Bruno tenta voltar ao futebol, mas as portas se fecham. A reação popular barra as tentativas de contratação do goleiro condenado pela morte de Elisa Samúdio.
17: A criança nunca foi o problema da situação do crime. A situação vai muito mais além
18: do que você possa imaginar. Bruno diz que se fosse hoje faria tudo diferente.
17: Quando ela chegou para mim e falou que estava grávida, eu fazia tudo diferente.
18: A mãe da modelo, que cria o filho dele, diz que nunca recebeu um centavo do jogador para cuidar do menino. Ela desabafa. Ele é um assassino.
17: Um dos maiores desafios na minha vida é de um dia eu ter a oportunidade de explicar toda a situação para o Bruninho.
18: Que vírus é esse que provoca a febre hemorrágica e já matou aqui no país? E a espécie que surgiu na China e deixou os Estados Unidos em alerta? Você já ouviu falar de geleia de pé de galinha? Ela pode te ajudar a conseguir uma proteína fundamental para o nosso corpo. Imagine descobrir que o crush da internet mandou fotos de outra pessoa como se fossem dele. O Catfish foi atrás da verdade. É amanhã, no Domingo Espetacular, depois do Faro. A gente se vê.
3: Veja a seguir. Como se prevenir do golpe da festa no aplicativo de mensagens.
1: E na nossa série especial, a história de Paloma, que sobreviveu à lama, mas perdeu filho, marido e a irmã na tragédia de Brumadinho.
3: Rio, o ex-lutador de jiu-jitsu, Helson Grace, foi preso com drogas na rodovia Presidente Dutra. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, Helson, de 66 anos, viajava num ônibus interestadual em direção ao Rio. Na bagagem, os agentes encontraram skunk, considerado um tipo de maconha mais potente e também derivados do entorpecente. Helson, que é da tradicional família de lutadores Grace, foi indiciado por tráfico de drogas e pode pegar entre 5 e 15 anos de cadeia.
1: O golpe da festa, já ouviu falar? Usuários de um aplicativo de celular têm sido alvo de criminosos. Pois
3: é, eles usam um suposto convite para uma festa VIP na tentativa de roubar contas e faturar dinheiro de amigos das vítimas.
19: Elisa recebeu uma ligação durante o almoço. Era um suposto convite para uma festa de um amigo. E foi aí que ele começou a explicar que para eu confirmar meu convite, ia ser uma confirmação eletrônica, que esse convite... Era eletrônico e para eu confirmar que eu tinha recebido a validação da minha participação na festa, eu tinha que confirmar então os seis números que eu receberia naquele momento no meu telefone. E foi aí que caiu no golpe. Esse foi meu erro, porque a hora que eu falei para ele o número e ele pediu para eu esperar, percebi que eu estava caindo no golpe. Com os números do código de verificação que recebeu por SMS, o pesadelo começou. Os criminosos transferiram para o celular deles toda a agenda de contatos de Elisa. Em pouco tempo, amigos começaram a receber mensagens de pedidos de empréstimo, como se tivessem sido enviadas por ela. Assim que eles me ligaram, eu fui avisando, olha, esse é um golpe, meu telefone foi de fato clonado. É, não responde. Dois dias depois, ela foi surpreendida novamente por golpistas, mas conseguiu gravar a ligação.
6: Será realizado o um evento na data do dia 28 de a senhora faz parte del
13: que é convidado.
19: Fiquei dando corda, chega uma hora e falo pra ele: Você tem certeza que você não está me aplicando o golpe do WhatsApp? Não, não
9: é nem um golpe do WhatsApp, a senhora dos atores terem gravadas por motivo de segurança.
19: Assim como a Elisa, muitas outras pessoas caíram nesse tipo de golpe porque não tinham cadastrado uma senha de seis dígitos de confirmação em duas etapas que é oferecida pelo aplicativo. Por não ter essa senha, os criminosos conseguiram desviar o número dela para outro aparelho.
20: O golpista vai precisar dessa senha e ele não vai ter. Então mesmo que a pessoa passe esse SMS, sem essa senha, que é uma segunda verificação, ele não vai conseguir transferir.
19: Segundo este delegado responsável por crimes eletrônicos, além de fazer o boletim de ocorrência para que os casos possam ser investigados, a vítima deve ficar atenta às informações que divulga nas redes sociais.
20: Isso é chamado de engenharia social, é contado uma história para obter um dado precioso da pessoa que é a senha, ou é o link que foi encaminhado, né?
3: Já está em vigor uma nova determinação do governo americano que dificulta a entrada de gestantes no país.
1: É, seguindo essa mesma política de restrição a imigrantes, chegou ao Brasil um
21: voo com 70 brasileiros
1: deportados dos Estados Unidos.
21: Um a um, eles entraram no saguão do Aeroporto Internacional de Confins. A maioria sem malas e só com a roupa do corpo. O Wellison ficou quatro meses preso. Dois incomunicável.
22: Agora vai é
1: começar tudo de novo. <risos>
21: vai voltar para lá ainda? Não,
1: não. Vou mexer isso mais não. Vou ficar aqui mesmo.
21: Esse foi o segundo voo fretado pelo governo americano desde outubro, que chega com deportados em Minas Gerais. O governo brasileiro voltou a aceitar voos desse tipo quando houve alteração na lei americana que permite que imigrantes ilegais sejam mantidos presos. O número de brasileiros detidos por agentes de imigração na fronteira com o México chegou a quase 18 mil no ano passado. Mais de 10 vezes do que em 2018, segundo o governo americano. Em viagem à Índia, o presidente Jair Bolsonaro comentou a deportação.
7: Lamento, mas é a política que nós tem que respeitar a soberania de outros países.
21: As regras de imigração do governo Trump se estendem também às mulheres grávidas. O Departamento de Estado norte-americano emitiu um regulamento que restringe vistos a gestantes. A intenção é evitar o chamado turismo de nascimento, quando mulheres grávidas já viajam aos Estados Unidos com a intenção de ganhar o filho lá e assim garantir ao recém-nascido a cidadania americana. A partir de agora, gestantes que solicitam o visto têm de provar outro motivo para a viagem. A Michelle teve o hotel há dois anos nos Estados Unidos. Ela estava no país para expandir os negócios que tem por aqui. Depois do parto, ela pediu o visto de investidor. E após um ano, o governo negou o visto e ainda informou que ela tinha
12: 30 dias para deixar o país. O fato de ter tido um filho nos Estados Unidos não garante que você possa permanecer no país ou que você vai ter uma facilidade. Para especialistas no
21: assunto, a decisão do governo americano pode gerar discriminação.
7: As mulheres latino-americanas, sul-americanas, as mulheres africanas, as mulheres pobres em geral, essa discriminação leva a uma inferiorização destas mulheres. Já
1: são 22 mortes confirmadas no terremoto que atingiu a Turquia. E as autoridades acreditam que esse número vai aumentar.
3: É, são mais de mil feridos e pelo menos 20 presos nos escombros de construções que desabaram.
23: Serviços de emergência e voluntários formam uma extensa frente de trabalho tentam resgatar o mais rápido possível quem está soterrado sob concreto. Essa senhora ficou horas presa na casa que desabou. Por telefone, a socorrista pede que os sobreviventes fiquem acortados. O tremor de 6,8 graus de magnitude durou 40 segundos e destruiu boa parte da província de Lazig, no leste da Turquia. O epicentro do terremoto foi registrado a 10 quilômetros de profundidade. O tremor também foi sentido em outros países, Síria, Geórgia, Armênia, no Líbano e aqui em Israel. Moradores da região metropolitana de Tel Aviv relataram que sentiram os abalos e que os móveis chegaram a sair do lugar. Não houve feridos e as autoridades afirmam que não há risco de desabamentos. O presidente Recep Tayyip Erdogan visitou as áreas atingidas e garantiu que o governo vai usar todas as ferramentas para salvar o maior número de vítimas. As equipes recebem doações de água e comida e se revezam de dia e à noite. Com medo dos desabamentos, centenas de pessoas estão dormindo nas ruas. Esse morador conta que os animais dele morreram e a família não quer se arriscar voltando para casa. A previsão é de menos 5 graus para essa noite na região. Veja a seguir novas informações da
3: chuva que castigou a região sudeste.
1: E na nossa série especial, um ano depois do rompimento da barragem da Vale, as histórias de quem perdeu tudo e busca um recomeço. O Jornal da Record está de volta com novas informações sobre os temporais em Minas. Vamos ao vivo a Belo Horizonte com a repórter Akemi Duarte. Agora há pouco, Akemi, novas vítimas de soterramento foram encontradas. É isso? Boa noite.
2: É isso, boa noite a todos. Três corpos foram encontrados no local que nós mostramos na reportagem que abriu o Jornal da Record. Então, com essas mortes, sobre para 33 o número de mortos encontrados nas últimas 24 horas em decorrência da chuva aqui em Belo Horizonte e também em Minas Gerais. Do dia 19 até agora, são 41 mortes. 17 pessoas estão desaparecidas. 25 cidades decretaram situação de emergência. 2.620 pessoas estão desalojadas e há 911 desabrigados. Também chove em outras regiões do país e equipes do governo federal fazem plantão no Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres do Ministério do Desenvolvimento Regional. Por videoconferência, os técnicos do Ministério mantêm contato com os técnicos dos estados para discutir as medidas de ajuda aos atingidos. Além de Minas Gerais, as chuvas em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Bahia e Distrito Federal também estão sendo monitoradas. De Belo Horizonte, Akemi Duarte. Muito obrigada, Akemi.
3: E os temporais também castigam o norte do estado do Rio de Janeiro. Em sete cidades, rios transbordaram e provocaram inundações. Já são cerca de mil pessoas desabrigadas ou desalojadas.
1: E a primeira morte causada pela chuva foi registrada no município de Italva.
6: O rio Muriaé, que corta quatro cidades nas regiões norte e noroeste fluminense, subiu 3 metros em 24 horas e transbordou durante a madrugada. Em Cardoso Moreira, na região norte, a água alagou ruas e propriedades rurais. Casas e lojas foram atingidas. Aos 72 anos, Dona Maria recolheu o que pôde antes de sair de casa. Tem que prevenir para não perder tudo, né? A gente perde tudo. Prevenido, este aposentado retirou tudo de casa antes do rio transbordar.
5: Tirei antes, não espero, não, não dá tempo. Brincadeira, né? Na hora sufoco, todo mundo precisa
6: de todo mundo e ninguém pode ajudar ninguém. Dezenas de famílias estão desalojadas e, segundo a Defesa Civil Municipal, a situação tende a piorar. O nível do rio transborda aqui com 8, hoje está com 8,76 e isso está subindo. A prefeitura avalia os estragos para decretar estado de emergência.
15: Muito necessário nesse momento o estado de emergência.
6: A primeira morte causada pela chuva no interior do estado do Rio de Janeiro foi registrada no município de italva no noroeste fluminense. Na localidade de Formosia, um produtor rural morreu eletrocutado. A chuva causou problemas a outras cidades do noroeste. Em Porciúncula e Natividade, o nível do rio Carangola superou a cota de transbordo e a água invadiu ruas. Na cidade de Varrissaio, um trecho da RJ 214 cedeu. Em Miracema, choveu 86 milímetros. Pastagens foram inundadas. O rio Itabapuana também transbordou, atingindo o centro da cidade de Bom Jesus do Itabapuana. O abastecimento de água foi suspenso após bombas ficarem submersas.
1: E pelo menos nove pessoas morreram após o temporal das últimas horas no Espírito Santo. Duas são crianças. A Defesa Civil colocou o Estado inteiro em alerta máximo. Existem diversos pontos de interdição parcial e total em estradas que cortam o Espírito Santo, o que dificulta a operação de resgate. Cerca de 4 mil pessoas estão fora de casa por causa das enchentes.
3: Um avião experimental fez um pouso forçado no litoral de Santa Catarina. A 100 metros de altitude, a aeronave deu um mergulho e se chocou com a água em baixa velocidade. Uma das hélices é lançada a 50 metros do local. O piloto era a única pessoa a bordo e não se machucou.
1: A Advocacia-Geral da União entrou hoje com recurso no Tribunal Regional Federal em São Paulo contra a decisão que determinou a suspensão do resultado do SISU, previsto para ser
22: divulgado na terça-feira.
3: E as inscrições para o sistema de seleção unificada continuam abertas até amanhã.
22: Desde que as notas do Exame Nacional do Ensino Médio apresentaram erro e tiveram de ser corrigidas, entraram na Justiça 24 ações relacionadas ao Enem. A última delas, do Ministério Público Federal, solicita a suspensão dos calendários de três programas. O SISU, que utiliza as notas do Enem para ingresso dos estudantes nas universidades públicas, do FIES, que possibilita o financiamento estudantil para cursos pagos, e do PROUNI, que oferece bolsas de estudo em universidades particulares. O Ministério Público Federal quer que o INEP, responsável pela aplicação das provas, faça uma nova conferência dos gabaritos, além de pedir uma auditoria no resultado do Enem. Segundo a Advocacia Geral da União, qualquer alteração ou adiamento nos prazos do Sisu pode provocar prejuízos incalculáveis aos estudantes e às instituições de ensino. Por isso, a AGU tem monitorado os tribunais de todo o país para auxiliar os juízes quanto a ações desse tipo. O Ministério Público argumenta que o MEC e o INEP utilizaram parâmetro de amostragem para identificar os problemas nas provas e que não foram considerados os 173 mil candidatos que entraram em contato com o Instituto. A ação solicita que seja aplicada multa diária de 10 milhões de reais, caso as medidas sejam descumpridas.
3: A dupla feijão com arroz é das mais populares no prato do brasileiro. Só que essa
15: combinação está saindo mais cara.
1: É que o feijão chegou a subir 70% em alguns estados.
15: Caroline passa boa parte do dia preparando aquele feijão caprichado. Ela trabalha com feijoada delivery e cozinha 18 quilos toda semana. Mas nos últimos meses precisou salgar um pouquinho o preço.
0: Teve aumento, mas aí conseguimos aumentar e depois reajustar novamente, né? É um preço que ficasse agradável para todo mundo, tanto para a gente para eles.
15: O preço do feijão subiu em 16 das 17 cidades pesquisadas pelo DIESE. O tipo carioquinha ficou entre 26% e 70% mais caro em 2019 em relação ao ano anterior, dependendo da região. Já o feijão preto encareceu menos, mas ainda assim acumulou altas que variaram entre 7% e 14%. Só em Porto Alegre ficou um pouquinho mais barato. Nesta feira de Salvador, encontramos o quilo entre 6 e 7 reais, reajuste de 65% em um ano. O consumidor que faz questão do alimento precisa fazer uns ajustes no prato. A
20: gente diminui, né? Porque compraria um quilo, a gente vai diminuindo,
15: comprar meio. Especialistas explicam que o feijão ficou mais caro porque os estoques estão reduzidos em todo o país. A safra do ano passado foi maior do que a de 2018, mas ainda não aumentou o suficiente para atender a demanda. E a previsão é de que os preços continuem caros.
0: Nós observamos uma seca mais prolongada. Juntamente com
4: isso, houve redução de área plantada de feijão por conta do aumento de área plantada,
0: de milho e soja. São produtos de exportação que acabam trazendo um retorno
24: financeiro melhor para os produtores.
1: Bom, se o feijão está salgado, está caro, já o preço da carne começa a dar sinais de queda. Em algumas cidades, o consumidor já sentiu essa diferença.
3: É sinal que o churrasco do fim de semana já pode voltar ao cardápio.
7: Nos frigoríficos, o preço da carne caiu por quatro semanas consecutivas. E a queda vai, aos poucos, chegando ao açougue.
6: Melhorou, está melhorando.
3: Caiu. Deu para perceber que caiu. né? O Engraçado que quando subiu, todo
8: mundo comentou. Agora que caiu, poucas pessoas falaram, mas caiu bastante.
3: Para o
6: consumidor,
3: a
7: redução foi em média de pouco mais de 10%, segundo a Confederação Brasileira de Pecuária e Agricultura. Isso depois de uma alta, que no fim do ano passado, chegou perto de 30%. Agora, com o dólar mais estável e sem grande pressão nas exportações... O preço da carne tem margem para cair ainda mais. Este produtor acredita que a queda deve continuar até fevereiro, mas não deve voltar aos valores do começo de 2019.
17: Já está voltando à normalidade. É, a gente acredita que a rede supermercadista, que, que é a fase final da, da venda, ela está demorando um pouco mais, isso é natural. Então, a gente até que o final de janeiro aí volte à normalidade. Neste açougue de
7: Goiânia, a picanha, estrela de qualquer churrasco, caiu 25% desde dezembro. E salvou o fim de semana de muita gente. Dá uma
6: melhorada. Dá uma melhoradinha. Começou a melhorar, mas pode melhorar muito mais ainda. O
3: um equipamento de combate ao mosquito da dengue está em teste em Goiânia neste verão.
25: O equipamento é menor, bem mais fácil
10: de carregar e chega onde os outros não conseguem, dentro das casas.
13: Ele vai trabalhar no intradomicílio, que é onde exatamente as fêmeas fazem a sua preferência de alimentação é, por sangue e,
10: e é muito mais prático. Foram instaladas nas casas armadilhas com
25: mosquitos vivos para identificar a taxa de mortalidade e a eficácia do equipamento. Segundo a pesquisadora, é uma arma a mais para combater a dengue.
26: Tem a possibilidade de você eliminar o mosquito onde ele está escondido, que é dentro da casa mesmo, né?
25: O novo equipamento está sendo testado de forma experimental em Goiânia, na região da cidade mais afetada pelo Eds aegypti. A época escolhida não é por acaso. É no verão que os mosquitos se multiplicam. A região centro-oeste é a segunda em números absolutos de casos de dengue no Brasil perdendo somente para o Sudeste, que tem maior população. Mas quando se trata de concentração de casos, a região tem um índice mais elevado. De cada 100 mil habitantes, mais de 1.300 contraíram a doença em 2019. A Casa da Dona Maria é uma das que está recebendo a nova estratégia de combate ao mosquito. No ano passado, três pessoas da família dela
10: pegaram dengue. Abrir para fazer o teste para livrar nós da dengue, né?
1: Em menos de uma semana, os DETRANs de todo o país vão adotar a nova placa do Mercosul para veículos. Mas ninguém precisa se preocupar em trocar a placa atual
24: pela nova. Os cariocas foram os primeiros. Depois outros nove estados também aderiram às novas placas. O prazo limite é o próximo dia 31. A partir de 1 de fevereiro, essa placa não será mais fabricada. A nova placa tem quatro letras e três números e não vai mais dizer a cidade e o estado em que o carro foi emplacado. Ninguém precisa correr para o DETRAN para refazer o emplacamento. Essas novas placas só serão colocadas em veículos novos que acabaram de ser comprados. Ou nos casos em que o motorista perder a placa antiga.
8: Para o consumidor final não precisa ter pressa, não é obrigatório. Quem vai realmente ter essas novas placas, em princípio, veículo zero quilômetro.
24: Em caso de mudança de município, a placa não precisará ser trocada. Apesar de não ter mais elementos de segurança como o lacre, por exemplo, o Detran acha que a medida não vai facilitar a clonagem porque um QR Code, que é essa espécie de código de barras aqui, vai permitir rastrear os dados da placa por meio de um aplicativo.
1: Assaltos, drogas, golpes. O perigo está atrás de cada curva nas rodovias brasileiras.
3: Na nova série do Jornal da Record, percorremos os trechos mais violentos do país.
5: A tentativa de assalto. Né?
7: As histórias de assalto se multiplicam pelo caminho.
5: Não me aguentaram e me no carro me levaram.
9: Já no cativeiro, fiquei dois dias no cativeiro.
5: Nós estamos agora acompanhando uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, justamente uma operação de combate aos assaltos aqui nas estradas mais perigosas do interior do Nordeste. E se o caminhoneiro passar, eles já
7: Além da violência, tem os buracos, as faixas apagadas, os animais na pista.
17: O seu boi na pista.
7: A insegurança também vem com o uso ilegal do álcool. Das drogas, dos rebites para chegar mais longe.
5: É 1.500 km para Fortaleza, eu tenho que tirar direto. Como é que está para a batalha do Guarani? Tem que estar acordado.
7: A nova série do Jornal da Record vai rodar pelas estradas apontadas como de maior risco para os viajantes.
24: Sete anos e parece sete dias. Porque cada dia que passa, a saudade aumenta mais ainda.
1: Uma mulher no comando da arbitragem paulista e um negro presidente de um clube de futebol. O que eles têm em comum? A coragem de encarar os preconceitos.
20: Foram 15 anos para o principal campeonato regional do país voltar a ter uma mulher no apito. A escalação de Edna Alves para a estreia do São Paulo no Campeonato Paulista teve o aval de Ana Paula Oliveira. A primeira mulher a presidir a comissão de arbitragem da Federação Paulista de Futebol. A ex-bandeirinha já foi vítima de preconceito quando atuava em campo. Anunciada como chefe do quadro de árbitros de São Paulo, foi vítima de ofensas mais uma vez.
0: Fui atacada por torcedores que sequer me conhecem. Tem crianças que nem me viram atuar. Por quê? Porque é para você ver como essa mensagem é forte e nós precisamos lutar contra isso.
20: Para ela, chegou a hora de aplicar um cartão vermelho contra o preconceito e de dar acréscimo ao número de mulheres na arbitragem brasileira.
0: Nossa ideia seria crescer os 20% em cinco anos, falando da participação efetiva da mulher, não, não usando somente a Série A como referência, mas usando o quadro de árbitros e mulheres aí na Série A1, A2 e A3.
20: O poder da mulher na disciplina do futebol paulista coincide com o aumento do poder do negro na gestão do futebol. Sebastião Arcanjo se tornou o primeiro presidente negro da Ponte Preta. Clube que reivindica a escalação de Miguel do Carmo, o primeiro jogador negro do futebol brasileiro.
9: Transformar esse processo de contar a nossa história, no um momento em que explode denúncias de racismo, de discriminação, de ódio, de intolerância, trazer esse debate também eu considero algo importante.
20: Sebastião Arcanjo sempre foi torcedor da Ponte Preta, quando o menino já frequentava o estádio. Só que ele era um daqueles que ficavam em frente ao portão, esperando o intervalo para poder entrar sem pagar ingresso. Aquele garoto cresceu, ocupou outras funções dentro do clube e hoje é o único presidente negro entre os principais times das séries A e B do futebol brasileiro. Além de trabalhar para a ponte voltar à Série A. Ele vai reforçar o time de quem luta contra o preconceito, do qual ele também é vítima.
9: Dentro das quatro linhas, nós somos hegemônicos, o melhor jogador do planeta, né? o atleta do século. Mas fora das quatro linhas, as pessoas não estão acostumadas a receberem ordem de alguém que, ela, que não tem aquele perfil biológico, étnico, racial e também de uma origem é, mais abastada.
3: Uma campanha de arrecadação de fundos está mobilizando artistas e frequentadores de um dos teatros mais importantes do país, o Municipal do Rio.
11: O que os olhos do público alcançam encanta quem vai ao teatro. Mas o que a plateia não vê também faz parte do espetáculo. São itens essenciais para que o show possa acontecer. O que as pessoas talvez não saibam é que o palco também precisa de um figurino. São peças fundamentais para que o público não veja o que acontece enquanto o artista está aqui nos bastidores. É como se fosse uma roupa que desgasta com o tempo e precisa ser trocada mais ou menos a cada cinco anos.
13: Às vezes ele começa a ter, de repente, algum um buraco que você vai fazendo remendo, mas aquilo não é suficiente. Quando você bota a luz, aquilo se destaca, então fica uma coisa...
11: São os panos pretos que escondem a preparação dos atores antes de entrar em cena, equipamentos para fixar e mudar os cenários e a iluminação e o material que encobre todos esses apetrechos durante as apresentações. Mas o custo para trocar isso tudo é de R$ 290 mil. Reais. Por isso, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro está organizando uma vaquinha para conseguir esse dinheiro. Por meio de um edital... O BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento, se comprometeu a contribuir com R$ 2,00 para cada R$ um real doado. Portanto, é preciso quase R$ 100 mil reais para chegar no valor. Para fazer a doação, é só acessar esse site. A bailarina Ana Botafogo está à frente da campanha. O que vocês puderem ajudar sempre será bem-vindo e para a gente poder ter exatamente novamente a magnitude dos grandes espetáculos aqui do Teatro Municipal. O prazo se encerra no dia 3 de fevereiro. Se o valor não for alcançado, o dinheiro arrecadado será devolvido aos doadores. O maestro e violinista Felipe Prazeres cresceu no Teatro Municipal. Está divulgando a campanha e acredita que a iniciativa privada também poderia contribuir.
16: O Rio de Janeiro, é como, como cidade, como polo cultural também no Brasil, né? É fundamental que, que esteja, esteja, tenha um teatro saudável.
11: A professora de música, Miriam Dalsberg, entrou pela primeira vez no principal teatro da América Latina aos cinco anos. Sabe da importância do espaço para a cultura brasileira.
26: O teatro municipal é a alma do Rio.
3: presidente da República em exercício, o general Hamilton Mourão, participou das comemorações dos 466 anos de São Paulo. Hamilton Mourão chegou às 10 horas da manhã ao Parque da Independência, na zona sul da capital paulista, que fica no local onde foi declarada a independência do Brasil. O aniversário de São Paulo foi a data escolhida para a inauguração de uma estátua de Dom Pedro. De São Paulo, Hamilton Mourão seguiu para Brasília.
1: Uma cidade de muitos sotaques, culturas, histórias, que tem no acolhimento dos estrangeiros uma de suas maiores forças e encantos.
3: São Paulo completa hoje 466 anos e continua com a vocação de ser uma metrópole de braços abertos.
0: As fotos na parede do trailer não deixam Rubens se esquecer da Venezuela, o país onde nasceu. No Brasil há cinco anos, junto com a família, se lembra como se fosse hoje da chegada a São Paulo. E esse monte de prédio, assim gigante, a gente conhecia ninguém. Só estava à noite cinco, a minha família só. Como tantos outros imigrantes, conheceu as dificuldades de ser forasteiro. Pelas barreiras, né, que da cultura, é, a língua, né? Você já, você já construiu alguma coisa né,
20: no, no país, meus pais no caso, né? E se largar tudo para vir um país diferente,
0: começar tudo de, tudo de zero, né? Mas diz que no Brasil, ele e a família foram bem recebidos e conseguiram prosperar. O pequeno trailer de comida venezuelana já gera empregos. A gente está crescendo, né? Crescendo, conhecendo pessoas novas e se aventurando, né? O Museu da Imigração em São Paulo conta parte dessa trajetória ao longo do tempo. Com cartas, centenas de objetos vídeos e mais de 250 mil imagens em acervos fixos e exposições temporárias. A história da maior cidade da América Latina se confunde com a história dos imigrantes, milhares deles que passaram por aqui, vindos de várias partes do mundo. Como um filme projetado nas mesas do refeitório dessa antiga hospedaria, hoje um grande museu. Um roteiro dinâmico que muda de acordo com as décadas e com a situação econômica e política do país. Em meados do século XX, a maioria das imigrações foi de italianos, japoneses e portugueses. Já nas últimas duas décadas, foi de bolivianos, chineses e haitianos. Mais recentemente, a vinda de venezuelanos disparou aumentou 159% em apenas um ano. Todos em busca de um país capaz não só de receber, mas de incluir e oferecer oportunidades para recomeçar. Parabéns para São Paulo por
1: tanta história. Mas a data de hoje, 25 de janeiro, é também um dia de dor e homenagens para moradores de Brumadinho, no interior de Minas Gerais.
3: Exatamente um ano atrás, a barragem Córrego do Feijão se rompeu e deixou 259 mortos e 11 desaparecidos.
4: A solenidade começou cedo e reuniu autoridades e parentes das vítimas do rompimento da barragem. Por causa das chuvas, a inauguração do memorial foi simbólica e realizada na base dos bombeiros no Córrego do Feijão. O memorial foi um pedido dos parentes das vítimas. O local já está definido. Será em um terreno de 64 hectares comprado pela Vale no Córrego do Feijão. São os familiares que vão escolher o projeto arquitetônico do espaço. Nós escolhemos o local onde a barragem rompeu. É o local onde enterraram o nosso coração e a nossa vida. O nosso pedaço está lá. As famílias fizeram uma oração e um minuto de silêncio. 270 balões foram soltos em homenagem às vítimas. O marido de dona Iracema era funcionário da Vale e foi um dos primeiros a ser encontrado. Uma dor que não passa.
22: É um ano, mas é um ano que para a gente foi ontem. Que nunca passa a solidão e a tristeza de viver sem o companheiro da gente e
4: continuar a caminhada por justiça. Entre as 270 cruzes, cinco receberam os nomes de parentes e amigos de Edson.
13: Meu cunhado e meus três sobrinhos, Os meus três primos primeiro, o meu cunhado e o meu, e o meu sobrinho.
4: O governador do estado, Romeu Zema, falou que o dia 25 de janeiro de 2019 foi um divisor de águas em Minas.
10: Queremos que esta tragédia da Vale, aqui em Brumadinho, seja a última ocorrência dessa natureza no Estado.
4: 365 dias de buscas e o trabalho não vai parar.
10: A próxima
20: estratégia é, em pontos específicos, em pontos de interesse, já mapeados, já localizados, fazer escavações até 6 metros para que a gente possa é, fazer
13: buscas nesses locais.
3: Filho, marido, irmã, casa e todos os bens materiais. Paloma Prates da Cunha perdeu tudo isso na tragédia de Brumadinho.
1: Essa vítima do rompimento da barragem é o exemplo mais claro de como o crime da Vale pode destruir tudo o que uma pessoa tem. Veja no último capítulo da nossa série de reportagens especiais.
12: No dia de janeiro, se certificaram de que toda a instrumentação estava de acordo, validamos tudo, validamos que não tinha nenhum sinal de deformação, de nada que indicasse normalidade. solicitamos mais uma vez a instalação de marcos topográficos e esses não chegaram a ser instalados
9: uma cicatriz no rosto. E outra maior ainda na aula.
26: Porque eu demorei nove anos para construir e eles levaram um minuto.
5: Joga para ela a corda.
9: Misericórdia. Paloma é a mulher puxar, que aparece tá? nesta imagem sendo resgatada da lama por uma corda.
26: Na hora que eu olhei para trás, que eu vi aquilo tudo, eu não acreditava que tinha acontecido isso comigo. Sabe como parecer tá, no pesadelo? Não vi nada, só lama.
9: Na hora da tragédia, Paloma e o marido Robson, de 26 anos, assistiam televisão no quarto. Heitor, o filho do casal de um ano e dois meses, estava na sala com Pâmela, irmã de Paloma, de 13 anos.
26: Na hora que acabou a luz, eu olhei no celular, o celular sem rede. Levantei da cama e fiquei entre a sala e o quarto. Eu só falei com o meu esposo assim, que isso, amor, o barulho é muito forte, né? Aí só olhei pra trás assim e só senti aquele baque, me levando. Pra mim eu tava sendo atropelada, as coisas batendo na gente, assim, esmagando. Só que aí eu perdi o fôlego e levantei e tava ali perto do Isso é só milagre de Deus. Eu cheguei a ingerir lama, mas eu não cheguei a afogar não.
9: E aí, quando você olhou, quem estava em casa? Você, seu esposo?
26: Meu filho e minha irmã.
9: Apenas ela escapou. Hoje, a Paloma, a exemplo das outras vítimas da Vale, mora numa casa alugada pela mineradora. E ela fez questão de espalhar fotos dos parentes dela que morreram. Tem várias ali na parede tem muitas outras também aqui na estante da sala Por que você acha que é importante manter essas fotos aqui paloma
26: é uma lembrança né todo dia que eu olho que eu levanto eu vejo que parece que eles estão aqui e
9: agora todos os dias a Paloma precisa tomar esses remédios. São remédios, são tranquilizantes?
26: É. Depressão, para dormir, para coluna.
9: Você vai ter que fazer tratamento durante quanto tempo?
26: Tempo indeterminado.
5: Nos
9: acordos com a Vale, a força-tarefa quer uma cláusula de exceção para garantir o pagamento no futuro do tratamento de doenças, inclusive psicológicas. Nós podemos ter
10: doenças é, que se desenvolverão ao longo de 10, 15, é, 20 anos, em decorrência do contato com uma série de contaminantes que estão é, comprovadamente presentes na lama, é evidente que isso aparecerá ou poderá aparecer ao longo do tempo.
9: A exemplo do que aconteceu com o desastre de Mariana, na visão da Procuradoria da República, a Vale divulga uma coisa e faz outra.
10: Essas condutas contraditórias, esse jogo é que já se prolonga por, por quatro anos, Apenas uh, uh, nos permite concluir que a função ali é de matar, se não for matar pela, pelo desastre em si, é de matar pelo cansaço.
9: Quatro anos depois de Mariana e um de Brumadinho, ninguém ainda foi preso.
24: O judiciário está aqui pronto para receber. O inquérito policial está em andamento e a gente tem que esperar as apurações para se concluir pela responsabilidade ou não de pessoas ou da empresa. Não tem como dizer nada a respeito porque está em fase de apuração.
9: Enquanto isso, viúvas choram e filhos são privados para sempre da convivência dos que lideram a vida.
26: A barra acabou com a minha vida. Eu não penso nem o que, que eu não sei nem o que, que eu vou fazer da minha vida daqui para frente. Não tenho imaginação nenhuma. Eu tinha sonho de construir minha casa. Tinha conquistado muita coisa e a Vale tirou tudo. Parece que eles estão presentes. Eu converso com eles, mas é muito triste. Muito mesmo.
3: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: Fique agora com os melhores momentos da semana da novela Amor Sem Igual. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até segunda.
3: Bom fim de semana.